0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui nous partons à l'Aventure, ou plutôt à l'Aventure, chez Monsieur Didier Mezard, distillateur passionné installé à Saint-Pierre-en-Vaux, dans le petit hameau de Vellereau, à une trentaine de kilomètres de Beaune. Producteur de Ratafia, de mar et de Fines, c'est avec une grande joie que nous échangerons avec Didier sur les procédés de fabrication de ces trois alcools, souvent méconnus du grand public. Il est effectivement dommage qu'une production de cette qualité reste dans l'ombre des armagnacs et cognacs, souvent rendus très chers et de moindre qualité. Bonjour Didier. Merci de, de nous recevoir chez toi. C'est très apprécié. Euh, Didier, euh, peux-tu peux tout d'abord nous expliquer un peu ton, ton parcours et ce qui t'a mené à, la, à faire le métier que, que tu fais aujourd'hui à la distillation La chance. La chance.
1: <rire> ça se résume à ça. Ah oui, la chance, oui parce que je pars du principe que euh, si on doit rencontrer euh, certaines personnes dans la vie on, on, et qu'on a des souhaits moi bon, ça se réalise ben, j'étais euh, chef de projet chez un équipementier automobile et à l'époque ça s'appelait pas un burn out mais c'est ce que j'ai fait et euh, j'avais trois solutions donc euh, prendre six mois de vacances mm -hmm. euh, changer de vie ou tomber amoureux donc euh, six mois de six mois de, de vacances sur des projets automobiles c'est pas possible ouais. tomber amoureux bon, c'est pas la loterie hein, c est, c est, voilà compliqué aussi. Ah ouais, <rire> ça peut être compliqué quoi je ouais. veux dire c'est pas c'est pas simple Tout à fait. donc il restait là, la troisième solution c'est de, de changer de vie quoi et donc sur une course de moto j'ai rencontré l'ancien distillateur et on a discuté ensemble et euh, lui voulait arrêter et donc je suis allé voir euh, son installation ouais. et on est qui, qui était basé à l'époque avant euh, de remanier à vaune romanée Voilà. D'accord. Donc, tu as repris l'affaire. Voilà.
0: Et tu t'es installé euh, ici à... ah ben, Alors, euh,
1: tout au début, j'étais ambulant, comme euh, à l'époque. Euh, plus de 20 ans en arrière, euh, tous les distillateurs étaient ambulants. Donc, je faisais vaune romanée Chambol, Musigny, marsannay et Lacôte. J'ai fait Gevry-Chambertin. Donc, les vignerons t'appelaient pour voilà. que tu distilles voilà. ouais, euh, ce qu'ils souhaitaient distiller. Voilà, ils m'apportaient ouais. la matière première. Mais ils m'apportaient aussi la matière première euh, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une partie des, on va dire, des fournisseurs qui récupéraient leur alcool mm -hmm. et une autre partie des fournisseurs de matières premières, aussi bien en marre de raisin qu'en lit de vin, pour lesquels je produisais donc de l'alcool, mais qu'ensuite je commercialisais auprès des licoristes de la région. Okay. Très bien. Donc maintenant tu es heureux
0: à distiller euh, Ah oui Tu es installé depuis donc une vingtaine d'années Un peu plus, oui. D'accord. Bon, bah, super euh, par, par rapport justement aux au, au produits que tu travailles, euh, nos auditeurs ils sont parfois un peu perdus entre fine et marre. Mmh, mmh. euh, on se rend compte surtout sur la jeune la génération, les moins de 30 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quoi euh, ces deux euh, alcools sont-ils faits
1: D'accord. Donc, euh, bah donc, au début, le... donc, on va commencer par ce qui se passe chez le vinon Donc, les vignerons font les vendanges font fermenter donc, euh, le vin euh, avec les baies, et donc, presse les raisins, et donc moi, je récupère les raisins pressés. Donc, mm -hmm. Ça, c'est le mar de raisin. D'accord. C'est de la matière solide. ok Donc ça, je le distille, et ensuite, ça fait du mar de Bourgogne. L'alcool résultant de la distillation du mar de raisin fait du mar de Bourgogne.
0: Donc ça, c'est l'appellation mar de Bourgogne. Bourgogne
1: oui okay. Okay. Donc le mar doit essentiellement
0: provenir de mar... Euh, de la zone géographique Bourgogne.
1: Tout à fait. Okay. Voilà. Très bien. Okay. Et pour euh, l'alcool fine de Bourgogne, les vignerons, eux, quand ils soutirent leur vin, donc on fond des tonneaux, il y a un dépôt, l'ali, je récupère l'ali et je distille l'ali. Et donc la distillation de l'ali donne la fine de Bourgogne. D'accord. On ne distille pas de vin. Ce n'est pas du vin comme un cognac. Ou Dans l'Armagnac. D'accord. c'est vraiment la lit, c'est le dépôt. Au fond du tonneau, ouais, c'est le, le dépôt du vin.
0: Après élevage.
1: Après élevage. D'accord. Voilà. Donc la lit est gorgée au titre d'alcool. Ah ben oui, puis il y a du vin, c'est de la lit fine, il y a aussi du vin dedans. Oui. Mais voilà, c'est un dépôt. Euh, c'est un peu comme dans le fond des canettes de bière artisanale de oui. qualité. De qualité.
0: <rire> ouais. Mais euh, par rapport à ça, justement, que, quel alambic utilises-tu Est-ce que c'est. C'est un, un vieil alambic Est-ce que c'est un alambic moderne Alors,
1: c'est un alambic tout neuf, de 1902. Ah, tout neuf. Ouais. <rire> oui, 19... bien sûr. Voilà, bien sûr. <rire> de 1902, oui. Donc, euh, euh, voilà, ouais. Ouais. Et ça, c'est un alambic que tu as
0: repris aussi à un distillateur
1: non. J'avais avant deux alambics de 1860, mais qui étaient bien fatigués. Oui. Et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment plus personne qui est capable de les réparer puisqu'il n'y a rien qui est aux normes, hein. c'est tout du sur mesure et ça vaut une fortune. Mm -hmm. Donc j'ai cherché un alambic euh, d'occasion et j'en ai trouvé un euh, identique aux alambics de Bourgogne, parce que c'est pareil, euh, pour pouvoir euh, produire des produits AOC euh, au niveau du cahier des charges, euh, y a, euh, on ne peut pas prendre un alambic de cognac ou d'armagnac pour distiller du mar de Bourgogne. D'accord. Ah, c'est des alambics particuliers. Ah, ce sont des alambics euh... particuliers, oui. Okay. oui voilà. Et donc j'ai trouvé euh, un alambic identique à Néron, de la famille Clément, qui la famille Clément l'avait depuis 1902 jusqu'à... pas aujourd'hui, mais... Et quelle est la
0: particularité, s'il y en a une, entre un alambic de Bourgogne et justement un alambic de Cognac
1: Alors, ça n'a rien à voir. Euh, les alambics traditionnels bourguignons, on a trois marmites, l'une à côté de l'autre, il y en a eu quelques-uns à quatre, et on ne distille qu'une seule fois. Donc entre la marmite où on chauffe le produit... Et le serpentin qui refroidit les vapeurs d'alcool, mmh. on a une colonne, un séparateur d'alcool. Voilà. Donc on ne distille qu'une seule fois. Le séparateur d'alcool fait le travail pour épurer. Euh, donc il filtre euh, toutes les petites impuretés, les mauvais goûts, les odeurs. Euh, mmh. Voilà. Et donc l'alcool qui ressort est consommable euh, directement. Mmh. Alors que les, les alambics pour le cognac, ils sont obligés de distiller euh, deux fois. Ils n'ont pas la distillation. Ils ont, ouais, double distillation, ils n'ont pas le, la colonne supplémentaire comme sur les nôtres. Okay. Euh, une
0: fois donc ton
1: mare obtenu et mmh. ta fine, mmh. est-ce que euh,
0: tu les élèves mmh. ou est-ce que tu les vends euh, directement Ah bah non
1: Alors déjà, euh, une fois que le marc et la fine est distillés, donc les alcools sont blancs, on ne peut les commercialiser comme ça que pour euh, l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du saucisson, et au marle de bourgogne, ou des chocolats, ou des fromages, comme les poisses, au colombier, ici. Ouais. Et donc sinon, ou pour faire le ratafia bien sûr, ou sinon il ben, faut l'élever, mon fût. Voilà. Et ces fûts-là, tu les trouves
0: auprès de, des, des vignerons que tu connais Oui, ou... c'est des
1: copains qui sont en biodynamie, qui me gardent leurs tonneaux ouais. qui me préviennent quand il y a du tonneau dispo. Donc ce sont des tonneaux qui ont vu du vin et non du mar ou de la fine avant Non, c'est des tonneaux dans
0: lesquels, euh, euh, qui ont contenu du vin, blanc ou rouge. Quelle est la durée d'élevage justement que tu, que tu fais généralement pour... Euh... Ah ben bah, il n'y a pas de durée.
1: Il n'y a pas de durée Non, c'est quand ça me toque. Euh, c'est ça... à la dégustation Oui, oui. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Ok. Euh, en, en plus de, de la fine et du mar tu étais aussi un spécialiste entre guillemets du ratafia Ouais, spécialiste de rien du tout. Je enfin, fais du ratafia. <rire> tu fais du ratafia, oui. <rire> euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait du ratafia
1: Oui. Et, euh, et un peu son historique, si jamais tu... Ah, l'historique du ratafia Oui. Ah oui Alors, l'historique du ratafia, ça remonte au temps des, des ducs de Bourgogne. Mm -hmm. non, parce qu'il y a une grosse polémique en France, savoir qui a été le premier à distiller et qui l'a fait. Alors nous, en Bourgogne, les ducs de Bourgogne au Moyen-Âge euh, avaient l'exclusivité au niveau du commerce de la truffe. Mm -hmm. Et pour conserver des truffes, on ne la met pas au congélateur, puisqu'il n'y en avait pas. Donc, euh, ils les mettaient dans l'alcool. Donc, soit du mar, c'est ce qu'il y avait ici, des raisins, il y en avait partout, soit du mar, soit de la fine. voilà. Et ensuite, euh, alors là, on ne sait pas qui, comment ils ont réussi à faire du ratafia. Simplement, on a des traces écrites que la reine Elisabeth Ier, en 1500 et quelque chose, buvait à la cour d'Angleterre du ratafia de Bourgogne, puisqu'on était les alliés des Anglais à l'époque. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh... Voilà l'historique du ratafia. <rire> voilà. Donc, on sait que ça remonte jusqu'à cette époque-là. Voilà. Et, et en termes de,
0: de, de, de production, que, que, comment est-ce que tu comment pour faire fabriquer euh, du, du ratafia
1: Alors, euh, bah, la, la méthode traditionnelle, c'est de prendre du jus de raisin. Mm -hmm. Voilà on appelle ça du bout de raisin, ouais. et de bloquer la fermentation, avant que ça se transforme en vin, avec de l'alcool. Donc, soit du mar, soit de la fine. D'accord. Donc, euh, tu peux utiliser du jus de raisin rouge ou du jus de raisin blanc. Voilà, jus de raisin blanc, jus de raisin rouge. Ouais. On a plusieurs cépages en plus en Bourgogne, euh, au niveau du blanc et au niveau du rouge. Mm -hmm. Et on a deux alcools.
0: D'accord. Et... Euh... Par rapport justement à tes, à tes fournisseurs, mmh. euh, tu nous as dit au début qu'il t'arrivait euh, de distiller pour, pour d'autres domaines viticoles, mmh. mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment est-ce que tu te fournis et
1: éventuellement euh, pour, qui tu, pour qui tu distilles euh, Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais euh, tous les grands domaines de la Côte de Nuit, ouais. j'ai oui, distillé pour eux. D'accord. Voilà. Donc ils t'appellent et tu viens de distiller leur marre. Ouais, et, ouais, ouais. et puis, bah, sinon au niveau de la fourniture de matières premières, euh, j'ai un certain nombre de copains qui sont en biodynamie ou en vin nature, oui. voire en bio aussi. Et j'essaie, tant qu'à faire, utiliser des produits comme ça pour, euh, ouais. pour faire mes produits. Donc tu arrives à, à suivre, à
0: suivre tes fournisseurs. Tu essayes de toujours te fournir au même endroit. Ah mais c'est, ou...
1: euh, je considère pas comme des fournisseurs. Hein. C'est des copains. Ouais. C'est un autre, euh, une autre approche, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on se connaît pour certains, mm -hmm. euh, c est, c est, c est, je ne les considère pas comme des fournisseurs, c'est mes copains, ils me disent, bah, cette année tu pourras en avoir tant, autant, est-ce que tu veux quoi, du rouge, du blanc, euh, on fait comment, ce n'est pas, pas une démarche d'acheteur c'est vendeur, on ne joue pas
0: comme ça. D'accord. Et puis, c'est bien parce qu'il y a une continuité entre eux, ce qu'ils produisent. Oui.
1: Et toi, c'est vraiment euh, l'aboutissement de... Oui, c'est la fin de la chaîne. C'est la fin de la chaîne. Oui.
0: Exactement.
1: Ouais, on est euh, des, Rien des... n'est perdu. Non. Et en plus, on est des dépollueurs, quoi. Ouais. Parce qu'on euh, retire l'alcool, les matières, et après, il ne nous reste que de la matière organique pour faire du compost ou du méthane, quoi. On fait mmh. ce qu'on veut, quoi. Mmh. Mmh. Euh, pour... Euh,
0: en en, en termes de, de goût, est-ce que tu peux nous présenter un peu, euh, un peu, les, un, un peu les cuvées Mmh. Euh, brièvement oui. euh, on voit, euh, on, voit dans ton, dans, on voit chez toi que tu as plusieurs types de ratafia oui. est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que,
1: ce que tu produis ok donc euh, j'ai on va commencer par le début un ratafia rouge euh, on va dire traditionnel qui est fait de, de, pinot, donc de jus de raisin de pinot noir mmh. donc il faut bien comprendre que le pinot noir c'est un raisin rouge avec des baies blanches oh là là, n'importe quoi euh, un raisin à peau rouge avec la baie avec la, le, la pulpe à l'intérieur blanche et donc il faut faire macérer pour avoir la couleur pour avoir la couleur et donc il faut bien surveiller pour pas que ça parte en fermentation mmh. pour pas que ça fasse du vin parce que moi je veux que du jus de raisin quoi du jus. Okay. 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 ok donc c'est un peu tendu parce pour... que dès que les premières bulles arrivent il faut presser le jus le récupérer et bloquer donc la fermentation du jus de raisin en additionnant euh, avec de l'alcool ok donc ça c'est euh... Donc pour le, raisin, le, le ratafia rouge, c'est du pinot noir avec de, de la fine. Mmh. voilà. Et alors, moi, est-ce que je... Je vais dire la chance, peut-être pas la chance. Le, 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 la recette traditionnelle, c'est un tiers d'alcool pour deux tiers de jus de raisin. Mais c'est un tiers d'alcool à 50%. Mmh. Mais quand l'alcool sort de l'alambic, le, le degré moyen est plus élevé. Il sort à peu près à... Ah, 58, 60. D'accord. Donc, pour le ramener à 50, en théorie, on met de l'eau dedans. Hum. Donc, moi, je ne prends pas cette euh, formule-là. Je garde mon degré d'alcool tel qu'il est. Hum. Et en fait, je rajoute plus de jus de, jus de raisin. Okay. Ce qui fait que mes ratafias sont un peu beaux, sont plus fruités. J'aime bien être plus sur le fruit que, ouais. que sur l'alcool. Justement, pour ne pas diluer euh, Pour pas diluer, à la base. Voilà, je ne dilue pas l'alcool. Donc, en fait, je ne rapporte pas d'eau supplémentaire. Oui. Ouais. Donc le, le rapport est plus élevé entre le jus et l'alcool.
0: D'accord. Voilà. Donc ça c'est ton premier ratafia, ratafia bourgogne rouge. Rouge.
1: Donc euh, ensuite j'ai un ratafia blanc. Donc euh, même principe avec du jus de raisin. Donc là c'est un jus de raisin d'aligoté. Avec euh, donc la caractéristique de l'aligoté pour ceux qui le connaissent c'est qu'il a une petite pointe, euh, il est assez acidulé, voire même certaines années acide. Donc il donne une petite note de fraîcheur et le, le... Ben, sympathique, quoi. Ouais. Un petit truc. Ça euh, équilibre. Voilà, euh, c'est petit Pas pétillant, c'est. Euh, oui, on va dire. Appétissant. Voilà, oui. Donc, ça, c'est ton, ton ratafia de Bourgogne
0: blanc. Oui. Donc, à ligoter. Et tu utilises de la fine ou du mar C'est avec du mar. D'accord.
1: Voilà. Et donc, j'ai deux autres ratafias qui sont faits par une autre méthode. C'est donc des ratafias sur. Ben, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du jus de raisin, je mets les baies dans une ballonge, une. Alors en français, pour ceux qui ne savent pas, une. Un, un bac. Un gros panier. Un gros bac. Un, un gros, gros bac. bac. Voilà. Je mets les raisins dans le bac et je mets l'alcool dedans. Et je brasse ça tous les jours pendant trois semaines. Ce qui fait que l'alcool. Euh... Fait donc, euh, on fait macérer les, les baies dans l'alcool, et donc l'alcool extrait aussi des choses de la peau,
0: mmh.
1: voilà. et même de la pulpe, qu'on n'a pas quand on presse le jus de raisin, et qu'on n'a que le jus de raisin. Donc ce qui fait que ça fait, euh, alors pour le rouge, un ratafia plus, plus gras, plus complexe, on extrait des arômes qu'on n'a pas que dans le jus de raisin. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, les peaux de raisin euh, se décolorent au fil du temps. Oui. Voilà, Ça devient de plus en plus clair jusqu'à devenir presque être translucide. Quoi. Mm. Voilà. Donc ça, c'est pour le rouge. Et donc, j'ai fait la même, euh, le même procédé pour le blanc. Et donc, du coup, il est euh, avec euh, un aromatique complètement différent par rapport à l'autre blanc. Mais il y a aussi la couleur, puisqu'il est orange. Orange marron.
0: C'est un ratafia orange.
1: Voilà, de exactement, de macération. De macération voilà. Et euh,
0: justement, ce ratafia orange de macération, hmm. tu le
1: fais avec du chardonnay ou toujours de la ligotée Non, j'ai fait avec la ligotée. Avec de la ligotée oui. aussi Donc j'essaierai après avec du chardonnay, voir ce que ça apporte. Oui. Hein. Euh, mais il euh, ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. Bien sûr. Puis ouais. en plus, les clients s'y perdent. Ça mais, fait beaucoup euh, après. Après, <rire> dans la tête, <rire> ouais. entre euh, les différents produits et comprendre euh, les différents procédés. Euh, mm. Donc, ça, ce sont tes, tes quatre ratafias de Bourgogne. Ouais.
0: Euh, ensuite, tes alcools. Mmh. Euh, qu Quels qu que, qu sont les cuvées que tu produis
1: Eh bien, donc, euh, j'ai du mar et euh, mar de Bourgogne, et de la fine de Bourgogne.
0: D'accord, mar et fine voilà. La grosse différence gustative entre les deux, est-ce qu'il y en a une euh, oui, aux, oui, si tu peux expliquer à nos auditeurs.
1: Euh. Alors, euh, le mar, euh, pour utiliser des termes de professionnels, c'est plus masculin et la fine, c'est plus féminin. Okay. Et euh, on va dire que le, le, la fine tend plus au niveau euh, aromatique euh, vers le cognac, puisque en fait le cognac, c'est du vin distillé, et la fine, c'est de l'ali distillé, donc c'est le dépôt du vin, mais il y a quand même du vin rapproche. dedans, donc ça s'en rapproche avec... Ouais. Euh, bon, c'est carrément pas du tout le même euh, principe de distillation, ni le même, euh, les mêmes cépages, mmh. mais on trouve euh, des petites notes... Euh, comparaison ouais. comparable et le mar euh, le marc c'est le marc il reste unique dans les alcools et c'est euh, des arômes particuliers quoi c'est plus euh, la terre l'énergie le, 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 qui et oui, oui voilà l'énergie qu'on sent dans les dans les carpes dans de raisin hein. ouais. ouais, 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 c'est plus hein. mais un bon mar bien élevé bien distillé bien élevé euh, ça surprend beaucoup de monde quoi ouais.
0: Et en termes de degré d'alcool, Finema, est-ce que c'est similaire ou tu as des différences de degré Non, alors moi, surtout, je,
1: pour la commercialisation, je mets toi à 43% d'alcool. 43%. Ouais. Après, c'est un compromis à trouver entre euh, ce qu'on cherche. Quoi. Si on peut descendre plus bas, mais on est. Euh, tu perds quelque oui, chose Oui, on perd. En, ben, en fait, on dilue hein, avec de l'eau. Donc, euh, pour descendre. Alors, il faut, faut attendre euh, encore euh, 10 ans. Ouais. oui mais ça, ça, ça c'est là ça attend ouais, il voilà. faut attendre quoi, quoi. il voilà. faut, faut patienter c'est tout
0: bon, en tout cas pour, euh, merci beaucoup euh, Didier d'avoir pris le temps d'échanger amis, amis auditeurs l'aventure dans laquelle nous sommes lancés ne fait que commencer on espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast Les alcools de Didier Meuzard à retrouver bien sûr à notre boutique sur Bonne ou sur notre site aventure.fr D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.